0: Bueno, pues aquí seguimos camino camino de Mordor con mi buena amiga y compañera Emma Sifuentes. Bienvenida a este tu destrucción del anillo.
1: Ay, gracias. Bienvenido a mi Rogirim favorito, que eres tú. ¿Quieres un pan de lembas para el camino? <risa> sí, lembas bread es, es lo mejor, ¿sabes? Porque una sola mordida es este, suficiente para llenar a un hombre adulto. A un adulto mayor como tú.
0: Bueno, bastante mejor esta, ¿no?
1: Sí. Fíjate que de las tres, esta es, es una que me... O sea, que sí me hace llorar en ciertos momentos. La primera, de verdad, o sea, nada más con la muerte de Boromir. Mm -hmm. La que sí, la que sí chillo, así cañones en la tercera. Pero esta tiene momentos súper emotivos que vale la pena que, que revisemos aquí en este podcast.
0: Vamos a empezar entonces, vamos a meter cabecera.
1: Órale, va.
2: Comienza Tequila y
0: Bermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Fuentes Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, Haymas y Fuentes. Eh, hoy con la segunda parte de El Señor de Sonidos. Las dos torres. Voy a pasar a contar un poco cómo nos quedamos la semana pasada. Y es que la comunidad eh, se disuelve, ¿sabes? Frodo y Sam se van por un lado. Eh, Ghibli, Aragón y Legolas por otro. San y Pipín por otro. Porque son secuestradas por los orcos y tal. Y eh, nos quedamos en que Boromir muere. Ahí se queda el cliffhanger. Y en esta segunda parte, pues, vas a proceder a contarnos un poco la síntesis de la película, como tan magistralmente hace siempre.
1: resumen chinga, ¿no? <ríe> eh, ¿De qué va las dos torres? Las dos torres eh, va a contrario a lo que sucedió con la Comunidad del Anillo, que teníamos una sola historia que contar, que era esta travesía de la Comunidad del Anillo. Aquí vamos a tener tres historias paralelas. Eso es. Una va a ser eh, Frodo eh, y Sam, que eh, se van eh, por su cuenta, porque ya se dieron cuenta de que el anillo sí puede corromper ¿sabes? y que es una carga que solamente Frodo puede cargar por supuesto Sam, siendo su jardinero y su gran amigo y el héroe de esta película, papá este, sí lo acompaña, no lo va a dejar ir solo, entonces tenemos a Frodo y a Sam y tenemos a Mary y Pippin en manos de los orcos que los están llevando a Isengard porque tienen la, la tarea de llevar al el portador del anillo, y como saben que es un hobbit, pues creen que es uno de esos dos. Entonces pues, están camino a Isengard para llevarlos con Saruman. Y por otro lado tenemos a Legolas, Gimli y Aragorn, que están eh, siguiendo las huellas de estos orcos, de estos urukhai uh -huh. porque van a rescatar a, a, a Merry y a Pippin. En el camino van a atravesar por las tierras de Rohan, se van a encontrar a unos Rohirrim eh, que están eh, sabes, patrullando los alrededores y eh, se van a topar con la noticia de que es posible que los hobbits hayan muerto en una de estas como que redadas ¿no? eh, en las que atacan un campamento de los, de los orcos sin embargo eh, al llegar al, al lugar se van a desviar hacia el, el bosque de Farngorn en donde se van a encontrar con un personaje familiar y ya una vez eh, asegurados los tres, eh, los tres héroes de que los hobbits están en manos seguras, van a ir a Rohan a ayudar al rey de Oden. Y ahí se va a, eh, a desembocar otra historia. Y pues eh, ese va a ser el viaje de las dos torres.
0: Bueno, vamos a empezar por el principio de toda esta mandanga. Es, como tú bien dices... Eh... Pues sí, pues eh, sigue en su camino, en, en, en tres historias eh, bien definidas, como tú has dicho. Uh
2: -huh.
0: Y, bueno, me gusta mucho el principio de la película porque uh -huh. vemos que el rey de Rohan eh, está, pues, ahí con esa maldición y tal. O sea, el, el Fyrian está con uh la -huh. maldición que le ha hecho... <risa> nunca mejor dicho, porque... <risa> O sea, no he visto nombre mejor tirado en uh -huh. una película que este, que es el uh -huh. de Grima. Uh -huh. Porque el tío da una grima. Yo no eh... me acordaba que era para Turif. Me encanta
1: ese tío. Y además, Grima Wormtongue, ¿no? O sea, el, sí. el, el, el nombre del villano, o sea, lengua de gusano. O sea, el Eso nombre es. de villano más villano de Malolandia, ¿sabes? Malo de Malolandia. <ríe>
0: Y le tiene ahí, le tiene como... Le ha hecho como una especie... Porque es, es, digamos que es como, como, como un trabajador, como un subcontratado uh -huh. por Saruman. Uh
2: -huh. Que uh -huh. es
0: Saruman también. Es como un subcontratado de Sauron. O sea, uh -huh. dos subcontratas de aquí, ¿sabes?
1: Todos son freelancers, ¿no?
0: <ríe> y, le tiene, y le tiene ahí como ese hechizo ahí que además le tiene como... No sé, hay, es una especie de congelación. ¿Sabes? Está todo blanco y, uh -huh, uh -huh. y viejunismo bastante uh -huh, importante, uh -huh. que no le deja tomar ninguna decisión ni nada.
1: Te voy a contar algo que es interesante de la historia de Rohan. Es que a mí, no es por nada, pero mi pueblo favorito, mi reino favorito en El Señor de los Anillos es Rohan. Uh
2: -huh. O sea,
1: amo a, a esa historia porque es la historia de un pueblo relativamente nuevo, ¿sabes? Para todo el panorama que es el Señor de los Anillos, que tiene tres eras de miles de miles de años, ¿sabes? Los Rohan sí. es un pueblo que tiene, o sea, 500 años, ¿sabes? A lo mejor. Uh -huh. Theoden es el rey 17. Apenas, ¿sabes? Entonces, cuando ves la la lealtad que tiene el reino de Rohan con, con el con el reino de Gondor, a pesar de que Gondor le ha fallado varias veces a Rohan, ¿eh? Por sí, eso luego Theoden está así como de. Cuando. cuando el Westfall cayó, que no sé qué, no sé cuándo. Y pues sí, la neta sí, ¿sabes? Porque sí hubo un tiempo en el que los enemigos de. de. de Rohan. sí llegaron a, ¿sabes? hasta incluso a. a tomar Edoras, saquearla y tomarla, ¿sabes? Entonces. Es una historia increíble. Y una de las cosas que. Ocurre es que cuando a, a los a los Rohilim le dan el, 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 las tierras que tienen, que Rohan, está incluido Isengard, ¿sabes? Uh -huh. Isengard es territorio de Rohan. Entonces, cuando eh, llega, tienen una batalla o algo así, Saruman les dice, es que ustedes están muy desprotegidos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no tomo yo eh, residencia en, en Isengard? Y ahí, este, desde ahí yo los puedo proteger de los ataques de los orcos y de otro pueblo que, con el que tienen los Dudenheim, Heiner, este, eh, Con otro pueblo que tienen ahí conflicto que siempre los tratan de, ¿sabes? Porque son un grupo de hombres que creían que ellos merecían esas tierras. Entonces siempre están tratando, ¿sabes? De derrotar a los, a los Rohirrim. Entonces, cuando, cuando Saruman llega y, y toma residencia en Isengard... Pues pareciera que sí, y sí, durante unos años a lo mejor, ¿sabes? este Los protege y los cuida, les avisa de cuándo van a venir los orcos o los este o estos enemigos, ¿no? Entonces, por eso ahora en la en, en la película, cuando Eomer eh, dice, no, es que estos son orcos mandados por Saruman, ¿no?
2: Uh -huh, y Wormtongue
1: sí. le dice, no, Saruman siempre ha sido un, un amigo de, del pueblo y que no sé qué y no sé cuándo. Sí, porque por muchos años lo fue. ¿sabes? Por muchos años lo fue, hasta que pues ya se corrompió, ¿sabes? Eh, y se alió a Saura. De
0: hecho, Eomer eh, es desterrado de, de Rohan por, uh -huh. por este hechizo del que hemos hablado, en el cual Céoden no puede tomar, uh -huh. bueno, está exento de tomar decisiones, que no toma ninguna decisión, y es cuando uh -huh. lo destierra, guiado uh -huh. más, más que nada por, por Grima, ¿sabes? Uh -huh. Que esto va a ser una parte importante al final de la película porque va a influir en el desenlace final de la segunda. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Eh, cosa que otra vez me vuelve a chocar, porque en, digamos que el personaje de Gandalf es un poco como un estereotipo de la primera, o sea, le vuelve a sacar uh -huh. otra hora de la película, ¿sabes? Con uh -huh. ese rollo de que uh -huh. Eh, en, la, en el amanecer del quinto día, estamos atentos y tal, nos llegué, pum, otra uh -huh. vez, <risa> Gandalf, fuera de la uh -huh. sí que Sí que reconozco que en esta es más mago, ¿sabes? Uh -huh. Me choca mucho esa transformación porque eh, lo he tenido que leer, porque uh -huh. que pase de mago gris a mago blanco así de repente, pues digamos que no, no hay un desarrollo. Se supone que es porque ha matado al, al demonio este y tal, y ha conseguido... Al ¿no? Sí, sí, y ha conseguido uh -huh. escapar. Porque cae, cuando cae por el abismo en el puente cae al agua y luego resulta que lo, se lo lleva a la torre y en la torre está con la espada y lo mata y queda uh -huh. eh, pues, pertrecho, ¿sabes? Uh -huh. Gandalf queda muy mal uh -huh. y, y parece que ese es el paso que recorre o ese es el recorrido que tiene para convertirse en ser, de pasar de Gandalf el Gris a uh -huh. Gandalf el, el ser un mago blanco, que es, que es como un poco Saruman, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh y eso lo tenía que buscar de ahí eso me saca un poco de la película pero en general pues sí reconozco que como en la primera Gandalf pues viene a, a venderte el pescado al final definitivamente
1: es complicado eh, esas dos esa es es que esta película de las to dos torres de verdad lo han arreglado brillantemente este es de verdad una cátedra de cómo se debe hacer una adaptación tan complicada como esta las dos torres en, su, en la película en sí es, sí es coherente, ¿sabes? Uh -huh. Cuando tú lees el libro y ya saben, otra vez, lo voy a repetir, yo no puedo con los libros.
0: Somos conscientes. Lo
1: repito, lo digo una y otra vez, porque me gusta recibir hate por redes sociales, entonces... <risa> Bien merecido lo tienes. Más sí, soy así, me gusta así como que hacerle con el palito, ¿no? Así, a la bestia dormida a la peña. y despertar. Sí, sí. <risa> entonces... Eh, el, el libro es sumamente complicado, por Dios, porque te cuenta, eh, en la película sí te va contando las tres historias, estas tres historias que les, de, que les digo, eh, en paralelo, en el libro no, en el libro te cuenta primero todo lo que pasa Frodo y Sam, después todo lo que pasan este, Aragorn, eh, Gimli y Legolas, ¿sabes? Y después la parte de Mary Pippin viene como contada cuando ya se encuentran en ...en Isengard, ¿sabes? Entonces sí. Mary y Pippin ya están así como, ay, sí, y entonces nos fuimos al fango y contaron, y, y entonces así como de, güey, neta, neta, ya para qué, güey, ya estoy aquí, ya para qué me lo cuentas, ¿sabes? Entonces es una película difícil de llevar a un guión coherente, otra es difícil de empezar, porque ¿por dónde empiezas, sabes? Uh -huh. Y aquí lo resuelven súper bien, porque te jalan a la, al, al sentimiento de pérdida que tienes en la, en la primera película, cuando Gandalf cae, te regresa a ese momento, ¿sabes? Te saca de abrupto y entonces ya empieza la historia de este Frodo con estrés postraumático, la neta, ¿sabes? En su camino a este, destruir el anillo. Esa es una. Y dos, en los libros, Eow e Eomer... Eomer no está, no es desterrado, ¿sabes? O sea, Eomer está en Helm's Deep peleando uh -huh. con Theoden, ¿sabes? Sí. Entonces, lo que Gandalf hace es recorrer los planos de los, los valles de Rohan buscando a este grupo de hombres que siguen siendo como que medio aliados, ¿no? Y que también están peleando contra orcos y contra este invasores para decirles el rey Theoden necesita ayuda, vamos. ¿Sabes? Entonces la película lo resuelve muy bien porque el hecho de que, de que si metas este destierro, aunque hay gente que no le gusta eso, ese cambio, que metes este destierro, lo hace para que puedas tener ese momento de, ¿sabes? De, de esperanza al final, y que tengas a alguien conocido y no tengas que contar la historia de este otro pueblo que está siendo sometido y no sé qué, no sé cuándo, y porque llegan a ayudar a, a Theoden, ¿no?
0: Bueno, a ver, en el libro sí que está contado, además que son, no sé, son cuatro o cinco capítulos con historias, uh -huh. como has dicho tú, pues eh, bien diferenciadas unas de otras. Sí que es verdad que de ese final de, del destierro y del regreso del destierro sí que no me espero uh -huh. la presencia de los elfos, porque a raíz uh -huh. de la conversación que tiene Elrond con Arwen, pues bueno, pues no me da mucha confianza de que él a través de su pueblo y todo eso vaya a hacer algo es un detalle de la película que me, que me gusta uh -huh. porque no, no me espero eso uh -huh. porque gracias a eso pueden aguantar hasta que hasta Gandalf. que llega a Gandalf pero sí que es verdad que me parece un, un excelente detalle por parte de Peter, ya son su señora uh -huh. que uh -huh. son los que y Philippa Poñes también que son los que han uh -huh. hecho han escrito todo el guión este de de, mm -hmm. los, de los libros y, y los, lo han pasado mm -hmm. independientemente que hayan aceptado ideas de, de los demás actores y todo eso son los que más, en, más o menos han llevado todo mm -hmm. este proceso de guión y sí que me parece que encaja muy bien en la historia
1: sí y hay gente que lo, o sea, los que son muy puristas de Tolkien eh, eh, odian que, ¿sabes? que los elfos lleguen a Helm's Deep ¿sabes? porque pues, eso no pasa pero es que como está con... es que neta pinche Tolkien, como está contada ¿sabes? Uh -huh. es bien complicado así de veras, llevarlo a la pantalla tienes que tomarte estas licencias porque si no los pones en Helm's Deep parece que los elfos lo único que están haciendo es huir, ¿sabes? y no en paralelo a todo lo que está pasando en Gondor eh, con, lo, con Rohan, en paralelo a todo lo que están viviendo los hobbits con, con los Ents, eh, lo que están viviendo Frodo y Sam con Gollum Paralelo a todo eso, los elfos están peleando sus propias batallas y están ayudando también a que, a que los orcos no pasen a ciertos este eh, cómo se llama? por ciertos caminos para, para pues, arrasar, sabes? Uh -huh. Entonces. Eh, si, si, si quieres contar eso, eh, o sea, se va a hacer una película de seis partes, ¿no? de cuatro horas cada una entonces ya te, te, te avientas tú, ¿sabes? tu saga de Harry Potter casi casi ¿no? entonces ¿qué mejor manera de mostrar en pantalla de que los elfos sí están haciendo algo que agregarlos a esta épica batalla ¿sabes? de Helmsteep uh -huh.
0: vamos a hablar un poco del tema de Barbol y toda esta gente ¿a ti qué te parece? o sea me sorprende un poco al final, cuando está Pipín y San con ellos, que está, tienen este, como este debate y tal, de que, oye, mira, Bárbol, que está muy bien tirado el, el nombrecito, ¿sabes? O sea, Ajá. es un árbol con barba. Bárbol. Perfecto, Ajá. me parece muy bien, ¿sabes? Ajá. Estupendo. ¿Sabes? O, sea, esta, eh, o sea, digamos que San y Pipín son unos pocos... Digo, perdón, digamos que Pipín y Merrin son los que introducen un poco... Eh, Cómo es, cómo es el pueblo end qué está pasando allí y tal. Otro guiño de, de Peter Jackson a cómo nos estamos cargando el planeta y tal, ¿sabes? Ajá, ajá, Así, ajá. Un pun, al pecho, ajá. ¿sabes? Y, y bueno, esa eh, me choca un poco cuando se reúnen allí todos y tal, y está Pippin y Bergen ahí. Pues tienes que, Pippin vámonos para la comarca. Y el otro no, porque es que si, si nos vamos, pues no va a haber comarca y tal, no sé y se reúnen los, los Ents allí. Y toman la decisión de no ir a la guerra. Uh -huh. Pero luego, por arte de Birri lo que se produce, este cambio de opinión así tal, muy como que muy repentino de, de, por parte de por parte de Barbol. Y, y resulta que luego los junta a todos. Y sí que van a la guerra. Quiero entender uh -huh. que es por la imagen esta que hay. De que Saruman, mediante sus orcos y desde Isengard, que ellos los ven, los ven desde el bosque, está como... Que está todo desolado y no hay ni un árbol y está todo en llamas y tal, quiero entender que esa es la decisión que les lleva a entrar en guerra, que la verdad es que es muy importante lo que hacen, lo que hacen los Ents, porque sí. se, se cargan todo digamos que se cargan toda la fábrica que tiene Saruman en Isengard, y, y la sí. verdad es que estoy impaciente para que hablemos de la tercera porque quiero ver cómo sale de ahí
1: Sí, sí, creo que la parte de los Ents es es mágica la verdad, porque sí te, te va a dar esa lo que lo que veíamos al principio en la comunidad del anillo que decíamos, bueno, este es este mensaje de, de Tolkien que está en contra de la industrialización, ¿sabes? De la guerra, de la automatización de la guerra, de uh -huh. la fabricación en la guerra, cuando debería ser, ¿sabes? Como que batalla cuerpo a cuerpo, <risas> man to man, tetu tet, tetatet. Tet. Eh, y creo que lo que hace lo que hacen los ends es sabes reforzar esta parte de la de la industrialización sabes eh, lo que el hombre se, no es el mensaje no eh, la tercera capa no que puede tener lo que el hombre le está haciendo al planeta uh -huh. eh, en pro de sabes la industrialización
0: qué te parece cuando se encuentran a Gandalf otra vez no te parece una sorpresa o qué
1: sí es Pero, porque una al principio sorpresa
0: le toman por uh -huh. Sauron. man
1: sí porque como el Fangorn Forest está justo al lado de Isengard no uh -huh. y, y está esta figura blanca no y pues ellos se han quedado con que Gandalf es gris no creo que es un momento es un un pequeño engaño sabes clave que tienen en la en la película porque cuando está la figura que está el destello blanco y que están ellos, ¿sabes? De espalda y, y dicen: No dejemos que nos. Que nos este, no nos dejemos cegar, ¿sabes? Por la luz del mago, porque en cuanto lo veamos, nos va a hechizar, ¿sabes? Y se voltean eh, y les. ¿Sabes? Los desarma rápidamente y empieza a hablar y dice: Están buscando a dos. A dos halflings, ¿no? O sea, a dos hobbits. Uh -huh. esa voz es la de Christopher Lee ¿sabes? Sí, entonces si sí, sí, sí. sí llega un momento en el que si sí crees que es Saruman ¿sabes? claro porque es... le... no mames Ajá.
0: al principio cuando oyes cuando tú ves la luz clara Ajá. la voz que eso escucha es como, como dices tú es la de Christopher Lee pero Ajá. ya sigue en, la, en el segundo párrafo que ya, ya sí que es la bodega de Ian McKellen sí.
1: ya cuando él sepa, se, se, se da un paso a, adelante a la luz que ya ves que es Gandalf entonces sí ya Hacen como que está este fade,
2: ¿no? Eso este es el
1: crossfade de sus voces. Y, y pues ya, ya sabes que es Gandalf y ya dices, ¡eh, bravo!
0: Y ahí es ya cuando, desde ahí es ya cuando ya todos cabalgan para mm -hmm. ir a Rohan. Por eso te digo que a mí me parece mejor, o sea, me parece que hacemos trucos de magia eh, como buen mago Gandalf en esa segunda, porque o sea, ahí es cuando, digamos, que saca de este hechizo al, uh -huh. al rey Seon y uh
2: -huh.
0: que me parece maravilloso, ¿sabes? Porque esta esta transición, hizo, ¿no? Uh -huh. transición maravillosa a un señor hecho mierda, a, a un ser brillante, ¿sabes? Con su pelo maravilloso y su carusa estupenda y tal. Y me parece una escena increíble, ¿sabes? O sea, cuando le convierte ya y, y vuelve a ser el, el rey de Rohan otra vez y tal. O se me parece maravilloso. Uh
1: -huh. Sí, sí. Hay un momento, ya creo que las primeras veces sí decía yo, hay esta transición, ahora que ya la veo, ya puedo ver el momento, ¿sabes? En el que cambian de este, ¿sabes? De este hombre viejo y eso. Hay una parte y, y creo que se nota más en los ojos, ¿sabes? Uh -huh. Cuando ya puedes ver como que la transición, ¿sabes? Dónde ocurre la transición. Pero aún así, es una hazaña eh, esa, esa parte, ¿sabes? Cuando ves ya al rey Theoden convirtiéndose ahí frente a tus meros ojos, ¿sabes?
0: Y ahí es cuando empieza la tensión sexual no resuelta entre Aragón y Eowyn, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. es ese, ese sí, pero no y tal, porque Aragón todavía está ahí con, con Arwen, esos sueños que tiene, que están, uh -huh. que están tumbados ahí uh -huh. en esa camita, y uh -huh. ella, no, tienes que ir y tal, no sé qué. Uh -huh. Pero se nota mucho, o sea, eso, ya se lo hace muy bien, que ahí, la otra está ahí un poquito, los ojos brillantes,
1: ¿sabes? Sí, 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 haciendo lejitos así. de... <ríe>
0: le, está, le está haciendo una bajada de pestañas de la hostia. Así, de... entonces...
2: <risa>
0: pero, pero sí como, sí, o sea, está muy bien porque sí que ves que Aragón está, está conteniendo los caballos, ¿sabes? Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
0: Porque como, como en la conversación que tienen ron y Arwen, pues no, es que no puedes estar con él, porque claro, porque tú te tienes que ir a dar para salvar eh, salvar el pueblo y tal, no sé qué, y ves como, como Arwen se va y dices, bueno, esto es imposible, y Aragorn así como bajo, que lo único que Ajá. le sostiene es el colgante que le ha regalado Arwen de la, de la de la hada que lleva aquí en el pecho y tal, entonces Ajá. tienes ahí ese ese momento en el que ves a Aragón dudar, ya. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: O sea, tan uh -huh. fuerte que era el amor en, en la Comunidad de Anillo, por las circunstancias ves que es un tío que ya duda. O sea, que en gran parte de la batalla en el abismo de Helm es por... Voy a decirlo así, los cojones que le echa a Aragón, ¿sabes? Porque uh -huh. Feon está un poco... No, porque no es tal, porque... Porque hay que irse tal, porque aquí no podemos... Uh, en el castillo no podemos y tal, hay que ir a... Al abismo de Gel, que el abismo de Gel nunca ha sido ganado en, en ninguna batalla nunca. y tal, o penetrado en ninguna batalla. Y ahí le hace caso y se nota que es un hombre, que es cuando más débil está Aragón uh -huh. por, por este tema que te cuento y tal, de, de que ya tiene esa dualidad, está dudando, porque claro, porque es, ahora ya se le pone esta delante tal, a ver qué pasa uh -huh. aquí. Pero se puede ver el tercer muy bien en, en el abismo de Gel cuando le dice: mira aquí hay que luchar, tío y, y que salga por era ¿sabes? O sea, No queda otra, y si hay que uh -huh. morir pues se muere aquí, ya está, y no sé qué uh
2: -huh.
0: y tiene ese espacio-tiempo de película en el, que, en el que notas que Aragón, sí, va a ser rey, todo lo que tú quieras, pero sí es un hombre también, ¿sabes? Uh
1: -huh. Creo que en esta y, y es lo que más me gusta de, de las dos torres se ve el liderazgo de Aragorn ¿sabes? se ve la resolución de cómo él no es no o sea, no es rey porque sea el heredero de ¿sabes? nada más sino que es rey porque sabe cómo liderar y cómo inspirar, desde el principio ¿sabes? desde que empiezan esta, esta carrera ¿no? para rescatar a los hobbits él es el que, ¿sabes? va guiando por sus eh, cualidades como cazador, ¿no? pero también eh, sabe como darle la batuta a los otros dos en cosas que son mejores, ¿no? O sea, égolas, ¿Qué es lo que ven ve tus tus ojos elfos, no? Este, ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, les da les da la oportunidad de, de aportar en cosas que él sabe que no controla o maneja o sabes que uh -huh. no tiene maestría en. Entonces, eso es una excelente señal de eh, de un líder. Después, cuando va a Rohan y eso y que está con, con el rey o sea, le da el lugar de rey al rey, ¿sabes? a pesar de que él es el heredero de Isildur y lo que tú quieras, ¿sabes? dice, yo estoy aquí pues, para apoyar ¿no? Es, eh, también es sin ser condescendiente es eh, atento uh, con Eowyn lidera muy bien en la batalla de Helmsteep eh, es gracias a él, ¿sabes? pareciera uh -huh. que es gracias a él que este que se forma esta nueva alianza entre los elfos y los, y los hombres este o sea tiene todos estos rasgos de un líder que no es líder para brillar sabes sino precisamente para eh, alcanzar eh, el objetivo y, entonces, y, y lo ves en el momento en el que dice yo voy a morir como uno de ellos sabes sí. o es porque voy a morir por el honor y la gloria que es algo que Theoden en sí tiene ¿Sabes? Cabalguemos juntos, o sea, enfrentémoslos, ¿no? Por el honor y la gloria, no por Rohan, ¿sabes?
0: Pero porque Cion, a ver, ahí es donde yo noto que tiene las cualidades de rey, porque hace lo mismo que Zion. cien sí que es un rey directamente, ¿sabes? Uh -huh,
2: uh -huh. Y
0: sabe que va a morir ahí por su pueblo y tal.
2: Uh -huh.
0: Pero es que um, Aragón, sin, sin sin no serlo, uh
2: -huh. pues toma
0: la misma decisión entonces pues bueno pues se nota se nota el digamos que yo ahí le noto el liderazgo que no veo en Boromir antes de morir
2: uh -huh.
0: ni que tampoco veo en Faramir eh, aunque me parece una decisión aceptada la que toma al final cuando deja a Frodo y San uh -huh. seguir el camino de la misión que tienen que hacer me parece una decisión aceptada Boromir no hemos hablado de él pero es el hermano de, de Boromir, de Boromir.
2: Uh -huh.
0: sí. y es el que captura a Frodo y a Sam, cuando en este maravilloso giro de los acontecimientos llegan a la puerta de, de Mordor dice, no, vamos a entrar, no, no, que es muy complicado es que el amo no me... es que hay otro camino, un senderito, es que el amo no me preguntó si había uh -huh. otro camino, o sea, ese recurso maravilloso para alargar uh -huh. la historia uh -huh. cuando están en la puerta de, de Mordor, ¿sabes? Que uh
2: -huh.
0: uh -huh. es cuando entra eh, Faramir y, y a lo que te estaba contando Que tampoco carece de ese liderazgo Que posee Aragón
2: uh -huh.
0: Es que quería meter un poco la historia De Faranir para que la gente supiera uh -huh. lo, Cómo aparece Y ya te digo, como toma Esa decisión adaptada me, me parece lo correcto, pero ya te digo le veo, le veo Como lo que es, un tío que puede liderar A un grupo de soldados Y ya está Pero no le uh -huh. veo un tío para gobernar Un reino
1: Es... Es complicado Faramir en las películas. Es complicado, el, el, te digo, los fans de los libros y de Faramir en los libros están súper enojados de el cambio que le hace al personaje. Y es este porque en los, en los libros Faramir sí los trata con mucha cordialidad, ¿sabes? Uh -huh. Y sabe que Frodo trae el anillo único eh, y sabe para qué va y a dónde va y por qué, ¿sabes? Y es así como de, ah, sí, los trata muy bien y les da té y toda to la onda y se ponen a platicar y, y ya sabes, ¿no? Y ahí trata a Gollum súper bien y así de, ay, sí, siéntate, eh, eh, amigo, hermano, ¿no? Ya sabes. Este, ya eres, este, rohaniano ¿no? O lo que tú quieras. <risa> sí. Entonces, es así como de, eh, en, en los libros, eh, y una de las cosas que dice Philippa Boyens Boyens es, en los libros le quitas todo el fucking peso al anillo con ese Faramir. ¿sabes? Mm. Y sí es algo en lo que yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo no entiendo por qué de repente Tolkien dijo, pues aquí el anillo va a tener cero poder. Ya todo lo que le invertiste a decir este anillo es capaz de corromper incluso a Aragorn, a Gandalf. Gandalf no quiere ni tocarlo, ¿sabes? No me puedes ofrecer este anillo. Frodo, por favor, no lo hagas. ¿Sabes? Mm -hmm. Para que llegue Faramir y diga, esta cosa, esta... esta, 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 esta Porquería no la recogerían, aunque estuviera así como que tirada ahí en, 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 en el camino. What the hell, ¿sabes? Entonces, todo esto que está pasando, pues entonces dáselo a Farah, mira ya, y que lo guarde ahí en su bolsillo, ya, no pasa nada, ¿sabes?
0: Sí, pero hay una escena en, en la que también, digamos que le pasa lo mismo que a Boromir, que sí que es tentado por el anillo.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Que es antes justo de decidir que al final tienen que proseguir. Uh -huh. Hacia Mordor para poder destruirlo. Uh -huh. Pero uh -huh. sí que aparece esa tentación de que. Oh, uh -huh. de ese. Esa, esa, ese momento que la cadenita sale fuera de, de la pechera del de de Frodo Fro y, y se le queda en la camisa. Y entonces el otro lo ve y dice, ah, tital, no sé qué.
1: Sí el que aparece anillo. un ah, abismo. Una... Uh -huh. sí. Sí, el anillo a mi, a mi alcance, ¿no? Uh -huh.
0: Sí que aparece un abismo de tentación por parte uh -huh. de, de Boromir de. Digo, de perdón, de Faramir de. Te coger el anillo.
1: ¿Y sabes también que otra cosa? O sea, el hecho de que eh, en los libros no te no sienta nada, 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 nada por el anillo, le quita poder al anillo y a las exigencias del padre, de Denethor, ¿sabes? Uh -huh. Porque sabemos que gran parte de por qué sí está como que atraído y está, ¿sabes? Qué es lo que lo mueve. A, a capturar a Frodo y a Sam es para darle el regalo a su padre y que por fin lo considere tanto como a su hermano, ¿sabes? Y es así como de, güey, si no tiene esa, esa tentación, le estás quitando el poder a un chingo de historia, ¿sabes?
0: Por eso yo creo que meten este, eh, digamos que, excusa uh
2: -huh. para
0: poder darle un poco más de empaque a Faramir, o sea, del, del uh -huh. el poder tener la tentación de. de uh -huh como le pasó a Boromir del anillo, de poder, uh -huh. porque además lo dice, dice, tengo el anillo al alcance de la mano, y tal, no sé qué. Uh -huh.
1: Y además le das la oportunidad de tener un arco, ¿sabes? A su personaje. Eso es. De esta persona que se siente menos eh, a la sombra del hermano, que después pierde el hermano, y ahora necesita, ¿sabes? Demostrarle al padre, incluso arriesgando la vida y dando la vida para que el padre por fin pueda, ¿sabes? Decir, ok, si sí, tengo un hijo digno, ¿no? A este momento en el que se da cuenta de que eh, el anillo es eh, fuerte Y que Frodo, siendo este personaje tan chiquito, tan que pareciera, ¿sabes? este Diminuto no en la gran escala de Está llevando una carga tan impresionante Y entonces le das ese arco Y es perfecto para este personaje
0: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, en ese aspecto eh... A Golum no crees que en esta película como que le maltratan demasiado, ¿sabes? Sí, porque. Como, como que le dan por todos lados. Creo que es el, el peor parado del portado del anillo. Ajá. Mm
2: -hmm.
0: O sea, le envejece, ¿sabes? Mm -hmm. Le causa doble personalidad, le, le avientan por todos lados.
1: Ajá,
2: ajá, ajá, ajá. Te parece que
0: es el más perjudicado de toda esta movida.
1: Sí, no, y además lo traen, o sea, porque no nada más lo traen así como que amarrado del cuello con la cuerda esta, ¿no? Sino que hasta a jalones y ves como cae así con la piedra. Oye, yo me O sea, yo teniendo, o sea, así con carnita y todo, ¿sabes? Me caigo en una piedra y ya me hago, me raspo la rodilla cañona. Este cuate que está todo flaquito, ñanguito, sin ningún músculo ni nada, ¿sabes? Y unos azotones que le dan contra las piedras y eso, güey. O sea, yo no entiendo cómo no empieza a sangrar luego luego. Pero además, sí, o sea, todo el mundo lo agarra de su, ¿sabes? De su puerquito.
0: Además, está. Es, es el personaje se ve muy bien cómo va creciendo. Y se entiende muy bien esa doble personalidad que tiene cuando. cuando Frodo en la primera parte le. Le llama y ya le dice que es un Smigol y tal, no sé qué. Y en la segunda uh -huh. parte, en, o sea, en esta de las dos torres, se acentúa uh -huh. mucho el, digamos que esa doble personalidad, Golun Smigol que tiene, uh -huh. en el que Golun es eh, el, el malo y Smigol es un poco como el, ¿sabes? Que, como el lado bueno que tiene dentro de, de él. Que no, es que el amo, el amo no es bueno, <risa> el amo y el otro, no sé qué, que no, que <risa> y ahora es el amo, tal, no sé qué, ¿sabes? Y, y yo creo que es el, el, el personaje más sacrificado de la película.
1: Sí. De toda la historia creo que es el, el personaje más trágico. De toda la historia. Porque pensar que, que comenzó como un hobbit. Que tenía a sus amigos, ¿sabes? que eso Y de repente por cosas de la vida se topa con este anillo. Sí, y, eso es. ¿Sabes? Y eso, se pierde por completo. O sea, mental física emocionalmente se pierde se se, se se hace nadie sabes nadie por eso lo tratan como lo tratan
0: y luego está otra vez ese... Que además que esta vez lo, lo este recurso que hemos hablado del, del de Gandalf de sacar a Gandalf de la película y todo eso uh -huh. y tal y aquí encima en esta segunda parte Peter Jackson pues se riza el rizo uh -huh. y también lo hace con Aragorn en esa eh, batalla épica que tienen cuando están luchando contra los orcos y, de, y cuando ya parece ser que ya eh, Aragorn ya ha salido como victorioso se cae por ese precipicio uh -huh. y todo el mundo le da por muerto y es cuando caen resulta que cae en el río y, y llega a una orilla y es el propio Obrego así que uh -huh. cuando le empieza a dar con el hocico y tal que le lleva otra vez hasta, hasta rojen uh -huh. digamos que es un poco como rizar el rizo ya es como un poco, bueno, pues querer largar un poco la película, ¿sabes? Uh -huh. Que pasa lo mismo con, con lo que te comenté antes de que llegan a la Puerta de Mordon y resulta que ahora tienen que coger el atajo y tal. Uh -huh. Pasa también un poco también con las minas de Moria, ¿no?
1: Lo que pasa es que sí es necesario hacerlo así, ¿sabes? Porque a final de cuentas necesitamos que Aragorn vea el ejército que se acerca a Helmsteep, Deep, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. En los libros lo que están haciendo es huir, porque ellos salen, los, los Rohirim salen eh, al encuentro de, de sus enemigos y se suben un poco al norte, pero okay. si sí son, ¿sabes? Este eh, están a punto de perder, entonces tienen que eh, se tienen que retractar, ¿no? Rot retroceden y buscan refugio en, en Helmsteep, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces cuando los orcos también van a venir y toda la onda. Entonces necesitamos que Aragorn vea. ¿Sabes? La cantidad de, de, de orcos y de Urukhai que vienen a, a Helm's Deep. ¿Cómo lo haces? Pues...
0: Sí, digamos eh, que es más necesario... Lo tienes el... que ser,
1: lo apartar. Ajá, sí, lo tienes que apartar del recorrido. Que además, ¿para qué necesitas claro. a Aragorn caminando a Helm's Deep? ¿Sabes?
0: Quiero entender un poco que es un poco para, como para que la historia avance. Uh -huh. Que conozcamos nuevos... Personajes que pueden ser importantes a lo largo de la historia. Uh -huh. creo, creo que es por eso.
1: Pero es que sí tiene un poco de lógica. O sea, tampoco sé es que digas, ay, no tiene ningún sentido. O sea, Frodo le dice a, a Gollum, llévame a la puerta negra. O sea,
0: sí, sí. show me the
1: way to the Black Gate. Ajá. Y pues es lo que Gollum hace. ¿Sabes? Pero pues ya cuando ve que sí, la intención es pues entrar a Mordor por la puerta grande, en frente de todo el mundo, sí es cuando dice, y no es por nada, pero ahí yo sí respeto un poquito a Volum, a pesar de que, <risa> o sea, esa, esa línea te cause como que conflicto, lo que tú quieras. No, no, conflicto y es el único, no. Es el único inteligente de decir, güey, no mames, le estás llevando el anillo, ¿no se lo quieres envolver con un moñito y dárselo de una vez en la mano? Pendejo. O sea, es el por único que piensa, güey El por único que digo. piensa
0: Pero por eso te digo, no sé, ¿sabes? O sea, me parece surrealista ah, mm. así te lo voy a decir Pero sí es verdad Que tienes razón que alguien es más listo De todo, ¿sabes? O sea Que quieres entrar como los toreros <risa> Pues no, te voy, llevar, te voy a llevar por otro lado eh, te, Ah, pero es que de otro lado sí Ah, pues yo <risa> otro lado. Sí. Sí, O poco. sea,
1: güey Güey ¿Sabes?
0: Ya, bueno. Bien, qu quiero, creer, quiero creer que ya Frodo está ya súper junky con el anillo, ¿no? O sea, tiene... Sí. Se pone unas caras...
1: Creo que en esta en esta etapa, y es algo que me encanta de la actuación de, de Elijah Wood, está en ese punto, ¿sabes? En esa frontera. Por eso creo que le urge también mucho entrar, ¿sabes? En esa frontera de que ya está junky por el mm. anillo... Y necesita ya deshacerse de él, ¿sabes? Todavía tiene esta, este, esta lucidez para decir, güey, lo tengo que destruir, ¿sabes? Uh -huh. Porque ya llega un punto en el que ya nada más es pura, ¿sabes? Es pura corrupción del anillo.
0: Y aquí Sam, Samwise, es, es más metadona que nunca, ¿eh?
1: Todo uh -huh, uh
2: -huh. <risa> el rato,
0: señor Fodos, ¿qué le pasa? Le está cambiando la cara. Señor Fodos, ¿sabes? O algo le ocurre. No, el otro no es el anillo, ¿no? Ya ya sé que es el anillo, pero es que tengo que estar yo aquí <ríe> para uh -huh, como un poco calmarle uh -huh, esa sensación uh -huh, que tiene usted uh -huh. y tal, no sé qué. Uy, uh -huh. ahora al anillo le está jodiendo. Sí, sí, se dan cuenta no sé qué, me está jodiendo, pero bueno, cuando... Usted aguante señor Fodo, tal, Es como... <ríe> uh
2: <-huh, ríe> es, como la
0: que... es como el antídoto. Samwise mm. aquí, ¿sabes? O sea por eso cuando me dijiste que Samwise tenía mucho que ver en esta historia te di la razón
1: es que es el verdadero héroe, ¿sabes? es el verdadero héroe, creo que una de las cosas que mantiene humano o sea, que hace que no pierda la humanidad Frodo, a pesar de todo el tiempo que lleva cargando el anillo porque en la película pues, son, ¿sabes? cuatro horas pero en realidad pasan años. años ¿sabes? que Frodo está cargando el anillo y creo que es esa vocecita, ¿sabes? De uh -huh. Sam que le dice, hang in there, aguante señor Frodo, aquí estoy, ¿sabes? Sin ser, eh, ¿sabes? Juicioso, sin ser el, el papá regañón, sin ser condescendiente, nada más sabiendo, o sea, en este punto del viaje, Sam sabe. Que lo que tiene que hacer es apoyar. Darle de comer, darle este, ¿sabes? Eh, eh, permitirle descansar, eh, estar vigilando a Gollum, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y que sea Frodo el que...
0: Sí, es un poco, es un poco como el pegamento de todo, ¿sabes? O sea, sí, eh, sí. E incluso cuando, porque ya... Le trata como el culo, ¿sabes? Le dice, de aquí, no sé qué, y le mete un empujón, Ajá. y el otro, ay, señor Frodo, que yo sé que lo hace porque tiene el anillo, pero usted no es así, que es una buena persona, ¿sabes? no sé sí. ¿sabes? Es un puto, sí. es un puto terapeuta, Sam, ¿sabes? Y también sí que, es, sí que es verdad que tiene que estar un poco, que es como, él se centra en, digamos que en la periferia de Frodo, ¿sabes? O sea, tiene que estar pendiente de Gollum, el conejo cocinarlo y de la pesca, porque si no bueno, se lo come crudo, ¿sabes? Y es un poco el que. Y del saca... terreno,
1: y que si ¿sabes? tienen que bajar, escalar, subir, si están dando vuelta en círculos, o sea, él es el que está atento a todo eso.
0: Cuando está con Farami le está diciendo, mire, déjanos seguir, porque si la cosa no fluye y tal. Sí, es un poco como. No sé, yo creo que es un poco Pepito Grillo, ¿sabes? De Pinocho.
1: Pepito Grillo, y, y al principio lo ves, o sea, en, al principio de la... Y creo que por eso después en la tercera te duele tanto cuando lo, cuando lo echa, ¿sabes? Pero al final, imagínate que tienes un ejército de hombres, ¿sabes? Peleando contra estas bestias, contra los Nazgûl, ¿sabes? Y de repente tienes ¿Mamá? a dos hobbits enfrentando a uno, ¿sabes? A estos seres chiquitos que no tienen armas, que no tienen nada, y cara a cara con un azul. A uno sabes que es por por el por este poder del anillo que está llamando a su amo y al otro por este valor y este coraje de decir, todavía hay cosas buenas en el mundo y merece la pena luchar por ellas. Creo que ese es un, un momento en el que dices, güey, Samwise es, es de verdad un, es el pilar que sostiene esta misión, la verdad.
0: Esto queda reflejado muy bien cuando, cuando ya le, le, le ataca bien uh -huh. atacado uh -huh. y, le, y le, además le pone la espada sí. en el cuello. Y ya y le dice que soy yo, que soy Sus Sam. Sam, que míreme, que soy yo, tal. Sus es verdad, y dices yo just Sam, I'm just uh -huh. Sam, y yo me quedo No dice,
1: reconoce tal, a Susam, ah, ah, es verdad.
0: Es, es, es como ahí, hay amor, ¿sabes?
1: Voy a llorar, güey.
0: Amor posesivo, ¿sabes? Y ya le quita la espada porque tiene la espada en el cuello, ¿sabes? O sea, está a punto de, de brochetearle, hacerle una brocheta a uh -huh. Sam. Y ahí es cuando Sam se levanta y dice... Y, le, y ya, o sea, Frodo como que se calma un poco, ¿sabes? O sea, respira tres veces. Uh -huh. Y le dice, bueno, Sam, ¿por qué haces esto? Y dice, hombre, yo lo hago porque, porque yo quiero un mundo libre y tal. Es que se pone como muy filosófico, sí, sí. Eh, tal. Muy, se pone muy flower power. No, yo porque la comarca, porque esto... Porque, claro, porque eh, yo quiero un mundo libre, que estemos todos bien y que, y que haya paz y no sé qué. No <risa> sé es verdad que ahí hay, que hay Sam es el que... Digamos que es el, son los cimientos o la base... Para que siempre pueda seguir haciendo uh -huh, el camino, uh -huh. ¿sabes? Pero que esta, esta escena es donde ya sí son dos uh -huh. hobbits que tienen un lío bien gordo y tienen que sacarlo de alguna manera, y la única manera es, pues, estando los dos juntos y unidos.
1: Juntos, unidos y en el mismo nivel. Por eso, eso es tan, tan emotivo la parte final de esta, de esta historia entre Sam y, y Sam, entre Frodo y Sam. En la última película, cuando están hablando estas canciones que, o estos poemas y estas historias que se harán, eh, cuando, cuando se cuente lo que pasó con, con el anillo y estos tiempos de guerra, ¿no? Y cuando Frodo le dice, no te olvides de un personaje importante, Sam, ¿sabes? Porque Frodo no lo hubiera logrado sin Sam. But, o sea... <ríe> Qué maravilla. Sí. Ahí Frodo Entonces, se da cuenta.
0: Se lo, dice, se lo dice al final cuando ya le ha dicho que, que, que quería él, que por qué seguía haciendo esto, y es cuando le dice Sí, uh -huh. si es verdad. ¿Qué pasa con la batalla del abismo de Hel? Qué bien, es ¿no? Es
1: de las mejores batallas que se han filmado jamás en la historia de la vida. ¿Sabes? Y te voy a decir que es lo que bueno que yo veo que la hace tan excepcional. Tiene su arco dramático. ¿sabes? Es una historia dentro de una historia. Tiene su este, su principio, ¿sabes? Su incidente uh -huh. principal. Tiene su momento climático, tiene los momentos de derrota, ¿no? Y tiene el... ¿cómo se llama? Eh, la resolución, ¿sabes? Es una historia dentro de una historia. Y lo que la hace perfecta, que es una de las cosas que que yo discutía mucho, por ejemplo, con Héctor o en tiempos, ¿te acuerdas de estos tiempos de Clubhouse cuando platicábamos? Yo decía, es que sí. lo que menos me gusta del universo de Marvel es la batalla eh, en Endgame, ¿sabes? Porque es un fucking caos, sí. no te enteras cuál es el objetivo de la pelea.
0: Se, se supone que derrocar a Thanos. ¿Y cómo? ¿sabes?
1: ¿De dónde? ¿Cómo sabes quién está perdiendo, quién está ganando? ¿Cuántos sabes? Y en Helms Deep es uh -huh. súper obvio porque empieza con este momento, eh, eh, este momento, incidental en el que llegan los los y ves que están puta, o sea, güey, no mames, no vamos a poder con estos güeyes Ve todos los que son, son cuántos, diez mil o una cosa así, ¿no? Y nosotros.
0: Sí, más mil. ¿Cuántos
1: sí. somos? Y además con mujeres y niños, ¿sabes? En la parte de atrás, en las cuevas, escondidos, y estos llegan a, a entrar, y después, ¡ah! Un momento, un pequeño triunfo cuando llegan los, los elfos. Después viene esa pelea cuando las, las, suben las escaleras y empiezan a, a llegar los, los Rukhai al, al este. Y después un pequeño triunfo con, con los héroes, ¿sabes? Eh, aventando las escaleras. Y después puta la explosión sabes y ya lograron penetrar Herms Deep. entonces es un momento de derrota y después un momento de desesperanza completo porque ya están a punto de derribar la puerta sabes y después bueno un momento de esperar o sea está estructurado de una manera en la que sabes en qué momento están perdiendo y en qué momento tienen estas pequeñas victorias y dos sabes dónde están ¿Sabes dónde fregados está cada, este, cada personaje? Entiendes. No hay un momento en el que digas, ay, ¿pero por qué Legolas le avienta una cuerda? No, porque tú ya sabes desde dos escenas antes que Legolas está ahí, ¿sabes? Entonces, cuando ellos logran eh, darle tiempo al rey de tapar la puerta, ¿sabes que Legolas está arriba? Tan bien filmada está que a pesar del caos estás bien colocado y ubicado. Eso es lo que le hace la mejor Pelea jamás filmada en la historia del cine He <risa> <Eddie> dicho <risa> eh.
0: que uno de los puntos flacos, o si no el punto flaco que tiene el abismo de Helm, es las alcantarillas que solo hace eso es el la pistola da Grima, uh -huh. ¿sabes? Grima le dice a Saruman: uh -huh. Mira, eh, esta fortaleza es indestructible, no la vas a poder tal. Eh, nunca lo han hecho, pero hay eh, una zona por las alcantarillas y tal, que ahí puedes entrar eh, uh -huh. por, por el patio principal por las alcantarillas para poder entrar y quedarte con uh -huh. la victoria y ganar allí y derrocar uh -huh. al rey uh -huh. y matarlos a todos y tal por las alcantarillas. Uh -huh. y, y aún así, teniendo esa información que tú sabes, bueno, pues van a entrar por ahí, o sí sabes... Ahora sí tienes ese, ese punto de, como de esperanza de que sabes que van a poder sobrevivir y sacar esto adelante, ¿sabes? O sea, porque tú como espectador sabes que Saruman sabe por dónde puede penetrar en la fuerza de o pero sea, el rey Zeon y Aragorn y todos estos no saben que pueden entrar uh -huh. por ahí. Que eso está, también está uh -huh. muy bien hecho, porque, porque eh, Peter Jackson te da esa información, uh -huh.
2: Uh -huh.
0: pero los que están dentro del, abis de, del abismo de Hel no saben Ajá. que a entrar por ahí. Eso es muy interesante y muy importante a lo largo de, de terminar de ver uh -huh. la película con esa batalla tan majestuosa que uh -huh. se rueda. Y al final, cuando ya viene Gandalf con Eomer, sí que se refleja muy bien lo que tú has dicho al principio, de que Gandalf, cuando le dan el pasaporte este de una hora otra vez, pues sí que sí que viene muy bien reflejado porque no viene, no viene con, con Eomer y los 300 soldados que se lleva cuando lo destierran de, uh -huh. de Rohan. Se ve que viene un ejército uh -huh. entero. Uh -huh. Entonces se, ve, se plasma muy bien que Gandalf no solo ha ido a a por, a por Eomer, sino que ha ido pues por toda la zona de la Tierra Media uh -huh. reclutando gente. Uh -huh para poder hacer frente a, en esta batalla en el abismo de Gen y poder ganar a los uh -huh. Uh -huh. a los orcos. Porque tú, por cuando llegas allí, claro, tú ves la escena y dices, bueno, está Homer ahí con Gandalf, pues dices, pues muy bien, pues ¿sabes? viene con otros 300 y van a poder tapar agujeros. Uh -huh. pues, eh, uh -huh. Pero ya cuando, cuando ya, que, joder, es que hay que darle su mérito a PTS, cuando ya ves que bajan la colina uh -huh. hacia abajo y ven, ves cómo están todos los orcos, que ya... Eh, ya son menos, o sea, se nota que el ejército es menos porque todo lo que han podido contener los Aragón, feo y toda la gente que está allí, porque sí, son guerreros muchos de ellos, pero también son granjeros, uh -huh. ¿sabes? Eso también lo dice y eso tiene Bien, mucho niños. mérito. Uh -huh. Ves que el ejército de los orcos es, es un poco menor de lo que iba a invadir uh -huh. el abismo de y ves esa bajada por la colina de todos esos caballos y todos, y tú dices, bueno, aquí no solo hay 300 que eran los que habían sido exiliados uh -huh. con él, o mejor, aquí hay más, y eso le da mucho empaque uh -huh. a la
1: película, ¿sabes? ¿Sabes también qué otra cosa? Dos cosas. Uno, que Gandalf, en realidad, no dice, voy a buscar al ejército de los desterrados, ¿no? ¿Sabes? Sino nada más le dice en el quinto día, mira para el este o para el oeste o lo que sea, ¿sabes? Y, pues, ahí, surprise, ¿no? No te voy a decir qué vas a ver, pero, pues, tu sorpresa, ¿no? Entonces... Cuando Gandalf llega y dices, ay, mira, me acuerdo, ¿no? Y te, y hasta te ponen la voz de, de Gandalf diciendo, ¿no? Fíjate al oeste o lo que sea, ¿no? Al amanecer. Dices, ah ya llega, ya llega Gandalf, ¿no? Y después entra a cuadro. Eomer dices sí, sí, o sea, ¿sabes? Te emociona porque como que no, no, si no había sumado uno más uno, ¿sabes? Dices, pues, ¿qué onda, claro. no? Entonces, cuando ves a Eomer, pues, te emociona que ya sabes que estos Rohirrim vienen no en ayuda del, del rey Cedorin esa es una y dos me encanta que esta este contrapeso en el que para poder eh, vencer en batalla las fuerzas del mal Saruman no Sauron destrozan a la naturaleza sabes la colina súper empinada el sol saliendo para deslumbrar a los orcos, empujarlos hacia el bosque de Farngorn, ¿sabes? Echan mano, en lugar de destruirla, ¿sabes? Se apoyan en ella para poder ganar esta batalla. Y a mí eso me encanta, ese paralelismo, ese parangón, me encanta. Ah, para el final en mm -hmm.
0: pico. Sí. Y, y la batalla tan magníficamente rodada que es, es acojonante. Es preciosa. O sea, y, y luego ves la, la reacción de, de Aragón cuando ves de venir, de Legolas, de Gimli, incluso. Uh -huh. Tú como espectador tienes ese alivio de... Oh, pues eh, han aguantado y lo han conseguido, uh -huh. ¿sabes? Que luego te mata, te mata Peter Jackson con el puto cliffhanger que te deja al yeah. final, ¿sabes?
1: Es el momento... O sea, nosotros ya tenemos... Eh, hasta eso me encanta porque a pesar de que es la parte media de esta gran historia épica, te regresa a la historia. Después de un año, ¿sabes? De, eh, de estar esperando entre una película y la otra, te puede meter a la historia. Pero los finales son magistrales porque tienes la batalla de los Ents en Isengard, tienes la batalla de Helmsteep en... En Rohan y tienes este enfrentamiento uh -huh. de los Nazgûl, eh, de Frodo y Sam y eh, el, este arco de, de Faramir. Entonces pareciera que todo está como que bonito y estamos, sabes, terminando y cerrando con este triunfo, ¿no? Y ya vienen los hobbits caminando y hablando de las historias y si alguna vez los pondrán en canciones y demás y de repente, pum, sabes que viene algo súper tenebroso y súper siniestro porque Gollum ya se deshizo por fin de Smigl, ¿sabes? Y tiene un plan siniestro para los hobbits. Entonces ahí, a pesar de que todo termina bien y, ¿sabes? Y con triunfos y aplausos y lágrimas, ¿sabes? Que viene la parte complicada. Que esta es la calma antes de la gran, gran tormenta.
0: Pues nada, señores, señoras, niños, niñas. Aquí cerramos la segunda parte de los años las dos torres. Y les invitamos a que vean el desenlace eh, la semana próxima. Emma y Fuentes va a despedirse como ella sabe.